0: Elk bedrijf heeft iets te verkopen. Dat kan in economisch onzekere tijden een uitdaging zijn. En dan is er ook nog eens veel veranderd aan de manier waarop we contact maken met elkaar de afgelopen jaren. Videocalls op afstand werken en dus ook op een andere manier verkopen. Ik ga in gesprek met Harry van Hek. Hij is sales trainer en verkoopfilosoof en hij bouwt zijn technieken op de neurowetenschap. Dus aan hem de vraag, waar liggen de kansen voor het MKB als het gaat om sales? Wat gebeurt er allemaal in het brein tijdens die videocalls? En belangrijker nog, hoe kun je dit allemaal in jouw voordeel gebruiken? Of je nu in de sales werkt of gewoon jouw online meetings effectiever wil maken? Die vragen gaat Harry in 30 minuten voor je beantwoorden. Je luistert naar de werkverbeteraars. Veel luisterplezier! Marie van Hek, van harte welkom bij de werkverbeteraars van School Rutica. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Kind aan huis hè, hier.
1: Ja, zeker. zeker. Ja.
0: Ja, ja. Je kent de organisatie goed. Um, laten we even bij jou beginnen. Voordat ik de eerste vraag stel. Je kent het concept, denk ik. Hè? We hebben 30 minuten de tijd straks om een inhoudelijk gesprek te gaan voeren. Ja. Um, maar ik wil eerst even de vraag aan jou stellen. Je, bent, uh, je hebt natuurlijk je verkoopstrepen verdiend in het bedrijfsleven. Uh, je bent nu al ruim 21 jaar trainer. Zeg ik dat goed?
1: Nou, langer al. Langer? langer. Ja, 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 flink. Want... Ik heb voorheen ben ik uh, verantwoordelijk geweest voor het Europees Trainingscentrum van Zeroops. En daarvoor heb ik ook bij een commercieel trainingsbureau gewerkt. Dus ja, ik, ik ben. Toch uh, uh, een stukje uh, langer uh, zelfs. Ja, ja, ik denk dat ik totaal, als je de jaren opgeteld hebt dat ik iets meer dan 35 jaar trainer ben.
0: 35 jaar? Ja. Oké. Okay. Okay. Ja. Nou ja, dan heb je daar in ieder geval voldoende ervaring mee. Jij noemt je verkoopfilosoof. Ja. Wil ik daar even mee beginnen, want uh, dat is dan de eerste vraag waarbij ik op start ga klikken. Wat, wat doe jij in je dagelijks werk als verkoopfilosoof en wat is jouw relatie tot de neurowetenschappen?
1: Uh, nou, de, kern, de kerntaken die ik voor mezelf heb gedefinieerd, dat is uh, één, het synchroniseren van marketing en sales... Ik zorg dat marketingafdelingen begrijpen wat sales nodig heeft. En dat sales begrijpt wat marketing aanlevert. Zodat uiteindelijk er een consistente boodschap bij de klant terechtkomt. Die ook daadwerkelijk tot conversies leidt. Tweede tak voor sport is uh, het begeleiden van productintroducties. Uh, vooral als ze complex zijn. Dat kan zijn van uh, 3D geprinte implantaten voor je ruggenwervel. Tot aan uh, uh, brood zoals vroeger. Uh, concepten voor de bakkerij in de supermarkt. Uh, nou, eigenlijk heel divers. Uh, alles wel in de business-to-business. Business. Ja. Dat is dat belangrijke. En de derde tak van sport is mensen opleiden op het gebied van uh, neurosales, uh, Vaardigheden, samenwerken, teamdynamiek. Allemaal gebaseerd op onder andere whole brain thinking. En uh, de manier waarop we met elkaar samenwerken en informatie verwerken in ons brein.
0: Dan moet je heel eventjes kort nog samenvatten, denk ik. Uh, je hebt het over neurosales en whole brain thinking. Dat klinkt ja. heel mooi, maar wat is dat in Jippe-Janneke taal? Jippie
1: janneke taal. -Janneke taal. Nou, het, het, uh, het interessante aan de mens is, is dat we aan de ene kant niet weten wat we niet weten. Dus de hele wereld besturen op basis van de waarnemingen die al in ons brein zitten. Ja. En Volgens sommige wetenschappers zit 75% van de informatie die we waarnemen al in ons brein. Uh, en slechts 25% komt van buiten naar binnen. Waardoor we dus allemaal blinde vlekken hebben. En in de sales wordt al heel vaak gezegd... ja, we zitten stiekem van de aannames. Nou, dat blijkt dus ook te kloppen. Ja. Uh, waardoor je soms de verkoopkansen die je hebt... niet ziet of niet hoort. Nou, wat doe ik? Ik leg mensen uit hoe het brein werkt. En de manier waarop dat brein werkt... als je dat gaat begrijpen... ga je ook beter begrijpen hoe je andere vaardigheden in kan zetten om een klant bij jou te betrekken... makkelijker te verbinden... maar ook de juiste triggerpoints te vinden... die belangrijk zijn voor de klant... waarop die blij wordt om een beslissing voor jou... of jouw product of jouw organisatie te nemen.
0: Eigenlijk cruciaal, toch? Als je het zo, als je het zo uitlegt. Daar, daar moet het beginnen als, als ik het zo... Ja, hoor. zeker.
1: zeker, zeker. Ja. Uh, uh, de, 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 ooit heeft Martin uh, de Munnik... van uh, Neurensic uh, gezegd... van als je echt concurrerende voorsprong wil hebben als verkoper, dan heb je breinkennis nodig. Want als je namelijk weet hoe iemand informatie verwerkt in het brein, dan kan je daar veel makkelijker op inspelen. Maar als je ook begrijpt hoe je eigen denken werkt, ja, dan wordt het nog interessanter. Want dan zie je ook waar de gaps zitten. Ja. En op het moment dat je die gaps kan slechten, ja, dan, dan wordt het een stuk beter. Dan gaat het ook een stuk makkelijker.
0: Ja, nu noem jij al een aantal keer de verkoper, de ja. sales. Ja. Jij bent ook uh, trainer op dat gebied, uh, gaf je zelf aan. Uh, maar uiteindelijk, elke organisatie of persoon die iets, uh, iets wil verkopen, die moet aan sales doen, toch?
1: Uh, nou, ieder mens. Ieder mens. Uh, want als jij thuis iets voor elkaar wil krijgen, moet je het ook verkopen aan je partner. Ja. Uh, op het moment dat uh, je iets van je kinderen gedaan wil krijgen, moet je het ook verkopen dat ze dat gaan doen. Hè? Uh, ja. Hey,
0: de, de, dus de, we zitten hier over sales te praten... maar het is uiteindelijk niet alleen maar uh, interessant voor, voor de, ja, de salespersoon.
1: Nee, het gaat over beïnvloeden. En, ja. uh, uh, beïnvloeden, kijk, op het moment dat je iets voor elkaar wil krijgen... en dat is mijn definitie van, van, van sales... is uh, het dingen voor elkaar krijgen proces. En we zijn daar eigenlijk elke dag als mens mee bezig. Dus je, als manager moet je verkopen dat de mensen gaan doen wat jij graag wil... om de doelstellingen te halen. Uh, als mens ben je met collega's soms bezig om te verkopen dat die ander een taak op zich pakt die belangrijk is om jou in je kracht te zetten. Dus we zijn continu bezig met beïnvloeding en soms bewust en heel vaak doen we ook dat onbewust. Uh, en dat is, dat is het interessante, als je het onbewuste beslissen bewust gaat maken, kan je daar dus wat makkelijk op inspelen. Zonder dat je frictie, wrijving of uh, moeite hebt om het voor elkaar te krijgen.
0: Nou, we gaan het uh, straks natuurlijk hebben over wat dan bepaalde technieken kunnen zijn. Hè? Dus dat is dan alvast even een teaser voor verderop in het gesprek. Mm -hmm. Nu heb jij een schat aan informatie online staan. En ik heb natuurlijk uh, ter voorbereiding op ons gesprek even uh, bij jouw uh, blog gekeken. Ja. Um, dit, we leven nu eigenlijk in een soort periode wat jij omschrijft als, als barre tijden,
1: toch? Uh, ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Voor veel bedrijven is het nog niet zichtbaar dat barre tijden zijn. En voor sommige bedrijven wel. Ja. Uh, maar we zien altijd als er een recessie dreigt of als uh, de economie even tegen zit... of door zijn omstandigheden zoals nu met de oorlog in uh, Oekraïne... Ja, dat, dat, dat uh, bestedingen wat eruit worden gesteld, uh, beslissingen worden uitgesteld... En eigenlijk is dat mooi voor een verkoper, want uh, dan mag je pas echt gaan verkopen. Hè? Uh, want als de klant niet wil, is jouw rol belangrijker. Want dan moet je ook echt een propositie gaan maken waar de klant een toegevoegde waarde gaat ervaren. Van jouw diensten, jouw uh, producten, uh, alles wat er rondomheen zit. Uh, om maar te zorgen dat hij ook gaat, daadwerkelijk gaat investeren. En, uh, Belangrijke taak ook om die economie draaiend te houden.
0: Ja, want jij noemt dat dan een, een epidemie aan slechte voorspellingen. Dus misschien dat er nogal meer in het, in het vat zit aan, aan, aan ja. spannende ontwikkelingen, uh, macro-economisch gezien. Um, maar hoe moet je daarmee omgaan uh, vanuit verkoopperspectief?
1: Nou, de, de, de kunst is om je niet mee te laten zuigen door het negativisme. Hè. Een, een, een verkoper heeft een bepaalde vorm van opportunisme in zich. Uh, en dat is het eigenlijk het moeilijkste deel van de mindset van een verkoper, is om maar altijd positief te blijven. Het is uh, uh, namelijk een heel dramatisch beroep als je het kiest. Want het is, dramatisch? Uh, ja, zeker, zeker. het is het enige beroep ter wereld waar je betaald wordt om afgewezen te worden. <laughs> uh, uh, ja. uh, het is heel raar, je, je, moet, je moet zeker bij koude acquisitie wel uh, 10, 20 telefoontjes doen om één afspraak te krijgen. Dus je wordt 19 keer afgewezen en dan mag je één keer uh, mag je op bezoek komen. Nou, dat, dus je moet wel een, een, een mindset hebben dat je dat aan kan. Want psychologisch gezien willen we als mens heel graag geaccepteerd worden. Ja. Dus die, die afwijzing bewust opzoeken is, is eigenlijk uh, ja, not done voor ons brein. Want uh, ons brein ervaart een afwijzing als dezelfde pijn als dat jij je voet tegen een tafel aanstoot.
0: Ja, ja dat is niet prettig. Nee, nee maar dat, dat wordt dan, die ratio wordt waarschijnlijk meer... naarmate de omstandigheden moeilijker worden.
1: Uh, dat, dat is de vraag. Wij, wij, wij worden wel in automatisme, door automatismes gedreven. In ons brein zit er allemaal bedrading, neurale netwerken... en die neurale netwerken zit kennis opgeslagen... gedrag in opgeslagen, uh, gedachten zijn opgeslagen... En hoe vaker je een bepaalde neuraal netwerk gebruikt, hoe dikker dat netwerk wordt... en dan noemen we dat in populair wetenschappelijke termen een, een geitenpaadje. En we hebben allemaal van die geitenpaadjes uh, die we volgen. Uh, heel veel doen we onbewust. Het leuke is dat je omgeving het altijd wel ziet aan je. Die zegt dan, nou, dat is typisch uh, Lennart. Of, ja. dat is typisch. En al die automatismes nemen we mee... Maar dat betekent dus ook dat als je in de verkoop werkt... en je krijgt elke keer dezelfde afwijzing... dat je op een gegeven moment vanuit het verdedigingssysteem in ons brein... Hè, dat, dat, ook omdat daar een afwijzing in zit... dat die amygdala, die angstcontrolesysteem in ons brein... workarounds gaat bedenken om die situaties te vermijden. Dat doen we heel vaak onbewust. Kan je een voorbeeld geven? Uh, ja, zeker, zeker. Als jij... Uh, tien telefoontjes heb gedaan met een bepaald script en het werkt niet... dan heb je de neiging om of niet meer te gaan bellen... of een ander script weer te gaan maken. Terwijl ja. dat misschien op een andere dag gewoon perfect werkt. Maar de kwestie van volhouden is dan heel belangrijk. We hebben ook wel eens een keer gezien... en ik denk dat elke verkoper dat herkent... is dat je bij de ene bedrijf waar je voor de deur staat... en iemand tegenkomt, denkt van nou, dit wordt een leuk gesprek... Eh, op basis van een eerste indruk... En op basis van de eerste de andere kant ook zijn dat je denkt... nou, dit wordt helemaal niks. En uh, op het moment dat je dat dan denkt, uh, komt dat ook meestal uit. Ja, Hè? Omdat ja, je ja, met die dit... mindset naar binnen toe gaat. Ja. Ja. Die trigger kan dus al zijn omdat iemand lijkt op iemand... die je ooit een keer mee hebt gemaakt en lelijk tegen je af gedaan... of uh, niet mee wilde komen of wat dan ook. Uh, en er zitten ook, zoals wij dat in uh, whole brain thinking noemen patronen in het denken en het handelen van mensen... waarmee je in gesprek raakt... waar je of van nature alle allergie voor hebt... of een geconditioneerde allergie. Ja, ja. Het, het
0: lijkt me ook wel lastig als je al die kennis hebt... dat je, dat je weet hoe je, hoe je brein werkt. Maar,
1: uh, het, het, is, uh, het is leuk. Ja. Uh, wat ik zoveel mogelijk probeer te voorkomen... en gelukkig heb ik een dochter die me daar regelmatig op wijst... Uh, om het privé niet uh, elke keer aan te hebben. En trouwens in de verkoop ook niet hoor. Want nee. eigenlijk heb je verkooptechnieken pas nodig op het moment dat het niet goed gaat. Want dan kan je leren schakelen en aanpassen. En dat is ook wat de mensen leren in de training. Is dat je leert doorhebben wanneer het niet goed gaat. Want ja, als je het niet doorhebt, uh, kan, uh, kan je het ook niet managen.
0: Maar als we het helemaal plat slaan, dan is het eigenlijk de oplossing. En dat is dan wat jij ook doet, denk ik. Continu een spiegel voorhouden en kijken hoe die paadjes lopen.
1: Ja, dat, dat klopt. We merken uit alle onderzoeken die er zijn gedaan... dat zelfreflectie de belangrijkste vaardigheid is van een goede verkoper. Zichzelf continu evolueren en ook de drive hebben om zich te ontwikkelen. En we zien dat eigenlijk bij alle succesvolle mensen... dat die continu bezig zijn met zelfreflectie... zonder dat ze ze met een zweepje op hun rug slaan... en zichzelf alleen maar straffen voor de dingen die ze niet goed doen... Ja. Perfectionisme is goed, maar het moet geen afrekencultuur van jezelf zijn. Uh, dus het is continu zelf reflecteren. Wat heb ik gedaan, wat had beter gekund en hoe kan ik het de volgende keer anders, nog beter doen. Die zelfreflectie is alleen heel lastig als je maar beperkt hebt geleerd om naar jezelf te kijken. Want ons brein bedriegt ons. Ja. Uh, uh, we hebben soms de neiging om onszelf als norm neer te zetten. En de anderen de schuld te geven voor de situatie waarin we in verkeren. Maar juist het inzicht krijgen in hoe de bedrading bij jezelf loopt. Uh, op welke manier je tot keuzes komt. Op welke manier je informatie verwerkt. Als je dat doorgaat hebben, ga je ook beter begrijpen hoe anderen in elkaar zitten. En hoe de andere mensen ook uh, actief reageren op situaties.
0: Ja, dit is een, een te interessant onderwerp om even te skippen. Want als je, als je het nou heel concreet kunt maken... wat, wat... Wat kun je er zelf mee doen als je, als je dit hoort en je denkt, ja, misschien zit ik inderdaad wel in een bepaald denkpatroon... of misschien weet je het eigenlijk nog niet. Hoe, hoe begin je met jezelf die spiegel voorhouden?
1: Nou ja, de, de, zelfreflectie is een heel raar woord eigenlijk. Hè? Want uh, je hebt anderen nodig om jezelf te reflecteren. Uh, dat is ook altijd het leuke als je uh, een relatie krijgt. Hè, we hebben de neiging om mensen altijd een partner te kiezen die tegenovergesteld denkt als wijzelf... Dat vinden we in het begin aantrekkelijk. Mm -hmm. Maar later moet je gaan leren communiceren... omdat je steeds meer gaat irriteren... aan bepaalde gedragingen bij de ander. En die ander geeft je ook feedback... op dingen die jij doet. Kleine automatismes. Als we het in de thuissituatie betrekken... blijkt dat heel vaak... een partner, een vrouw, je vrouw... het vervelend vindt... dat je je sokken binnenste buiten in die wasmand doet. Ja. Nou, het is kenmerkend iets... Dat kan nog tien keer gezegd worden, maar het komt niet binnen om dat gelijk aan te passen. Want dat patroon is zo sterk dat het moeite kost om dat te veranderen. Ja. Dus je moet er continu van bewust worden gemaakt van joh, dat kan anders en dat maakt dat ik mijn was op een betere manier kan maken, doen. Nou, in de verkoop zit dat ook. Uh, heel veel mensen worden getraind in de verkoop en terecht op het stellen van open vragen... En wat we dan zien is dat mensen de indruk hebben dat ze open vragen stellen. Maar als we meegaan het veld in... dan merken we dat eigenlijk ze alleen maar gesloten vragen stellen... of helemaal geen vragen stellen. Nou, dat, dat maakt het interessant. Van, we hebben de neiging dus om ons vaardigheden toe te kennen... die we niet hebben. Mm -hmm. Wel bewust zijn dat ze belangrijk zijn... maar dan denken we dat we het doen. En dat is een soort verkeerd zelfbeeld wat we ontwikkelen... Uh, op het gedrag... Uh, Waardoor we ineffectief blijven, tenzij je continu daar feedback op krijgt.
0: Ja, en dat, dat is dan de sleutel? Dus, dat is
1: eigenlijk de sleutel. Ja. Uh, ik, ik denk dat uh, coaching in een bedrijf van de verkopers, door een verkoopleider... Uh, eigenlijk het meest essentiële uh, borgingsinstrument is... om te zorgen dat de mensen naar een hoger plan toe gaan. Continu evalueren en altijd op de activiteiten, niet alleen op het resultaat... Want het resultaat is hartstikke mooi... maar dat kan je eigenlijk niet managen. Je moet de activiteiten managen die leiden tot het resultaat. Ja. Kun je die even concreet maken? Voorbeeld? Nou, ik, ik, ik kom uit een cultuur oorspronkelijk bij Xerox... Ja. Uh, waar we heel erg op cijfers managen, Maar die cijfers wel altijd in relatie tot de samenhang. Um, en wat bedoel ik met de samenhang? Als je een eerste bezoek doet... Dan moet een resultante zijn dat je of een tweede bezoek krijgt of een opdracht. Ja. Uh, als je die conversie gaat bekijken, dan kan het dus betekenen dat mensen die geen tweede bezoek krijgen, dat ze of de verkeerde doelgroep bewerken, of dat ze een vaardigheid missen, een competentie missen, uh, of dat uh, ja, ze bij de verkeerde persoon zitten. Nou, Op het moment dat je dat soort conversiecriteria gaat bekijken kan je mensen dus feedback geven om te kijken van... ik ga je gericht op de toepassingscontext van een onderdeel van het sales traject... Ga je managen en ga ik kijken waar het zit. Ja. Uh, dat kan dus ook betekenen dat als iemand zoveel bezoeken per week moet doen... maar hij blijft heel erg achter, dan kan dat twee dingen betekenen. Of ze hebben de competentie niet om die bezoeken te brengen... of wat we uh, nog wel eens zien is dat mensen ook gewoon lui zijn uh, en dan lui... Ja. Ja, dan denk ik dan, we hebben in een ander gesprek. Of dat er een soort angst in dat brein zit voor de afwijzing... waardoor ze dus niet toe, doorpakken... en eigenlijk de bekende paden blijven volgen. Ik denk dat het meest bekende voor de meeste verkooporganisaties is... dat ze altijd roepen van ja, mijn verkopers zitten te vaak bij bestaande klanten... of ze verkopen alleen maar bestaande producten die we al hebben... Maar bijvoorbeeld een tweede lijn van producten die we ook verkopen, verkopen ze niet. Uh, ja, dat, dat soort shifts zie je gebeuren. Maar dat heeft dan vaak te maken met de, de angst uh, om uh, afgewezen te worden.
0: ja En in die gewoontes weer blijven hangen. En dan ga je weer ja. terug
1: naar je, naar je oude gewoonten.
0: Ja, dit is een heel mooi bruggetje. Want we hebben het over, uh, over, over gewoontes en vaste wegen. Nu is er natuurlijk een aantal jaar geleden een, een bepaalde pandemie over het land gekomen. Nu is er heel veel veranderd op het gebied van technologie ook met name. Nu zei je in een video uit 2007, die heb jij zelf onlangs nog ergens gepost, verkoop is contact maken van mens tot mens. Ja. Nou, nu zijn we, is dat natuurlijk de afgelopen jaren veel veranderd. Hoe kijk jij er nu naar?
1: Uh, nog steeds hetzelfde, Ja. want er verandert niks, het brein van een kopende klant is nog steeds specifiek hetzelfde. Uh, dus we willen gewoon van mens tot mens nog steeds contact hebben. Hoor. Kijk, de sociale interactie is nog steeds een van de belangrijkste dingen die we als mens hebben. En daar onderscheiden we ons ook vaak in ten opzichte van andere diersoorten. Is, wij willen ergens bij horen. We willen aandacht. We willen, uh, uh, we willen gezien worden. We willen gehoord worden. Uh, maar dat betekent dus dat je contact moet hebben. Ja, maar
0: als we dan de koppeling maken met jouw achtergrond in neurowetenschappen. Dan kan ik me wel voorstellen dat er iets anders gebeurt op het moment dat je een fysieke afspraak hebt. Of bijvoorbeeld een... Eerste afspraak via Teams?
1: Nou, zeker. zeker. Want uh, je gaat van drie-dimensionaal naar tweedimensionaal. Ja. Je, je ziet de ander. En uh, zoals we dat mooi zeggen in de neurowetenschappen... sensorisch komt alles naar binnen in het brein. En we reageren daar direct motorisch op. Hè? Dus ons lichaam reageert op de impulsen die we ook krijgen. Dat betekent dus ook dat op het moment dat wij met Teams aan het communiceren zijn met de klant dat uh, we andere waarnemingen hebben als dat we normaal hebben. En dat is wel weer interessant, want als we metingen doen... Uh, van mensen die, uh, uh, hoe hun bedrading werkt... dan zien we ook dat mensen die een sterke emotionele uh, uh, voorkeur hebben... in hun manier van denken, dat die dat eigenlijk helemaal niks vinden. Want die kunnen niet zien welke signalen eronder zitten. En ja. die, je zit maar continu te wachten op dat knikje van die klant. Of, uh... maar,
0: maar is dat ook zo?
1: Hoe bedoel je? Nou,
0: is, is het zo dat je, uh, dat je die signalen niet op kunt vangen? Of dat je dat het heel anders is op het moment dat je 2D uh, Nee, het, apparaat...
1: het vraagt andere vaardigheden. Uh, het betekent dat je die signalen moet oproepen. Ja. Uh, en ik denk dat iedereen het wel kent. Dat je een teamsvergadering hebt en je vraagt wat generiek aan die hele groep. <coughs> Sorry. Um, en dan reageert niemand. Ja. Nou, als je een grotere decision-making unit aan de andere kant hebt zitten... een grote beslissgroep in een verkoopgesprek... dan is dat eigenlijk precies hetzelfde. Dus de kunst is om mensen direct aan te spreken. Dat je dan zegt, nou Piet, wat zijn nou voor jou de belangrijkste dingen die je aanspreken? Zo'n vraag is al een vraag die heel interessant is. Want je, je gaat niet vragen, wat vind je ervan? Uh -huh. uh, we weten gewoon dat hoe concreter die vraag is. Joh, wat zijn nou de drie belangrijkste dingen die je aanspreken? geeft een andere reactie. En daar voel je, daar zie je... en dan hoor je ook aan de intonatie van de stem... of er daadwerkelijk een, een, een soort van enthousiasme is om te gaan kopen of ja. dat men daarmee bezig is.
0: En dat is niet anders in een teamsgesprek dan wanneer wij nu bij elkaar zitten?
1: Nee, maar ook als wij met elkaar zitten zien we wel wat andere signalen. Want dan kijk ik naar je hand, ik kijk hoe je knikt. Mm. En dat knikken wat je nu doet, ja. doe je ook <lacht> uh, uh, vanuit een automatisme.
0: Ik was er al bang voor dat ik een keer de spiegel uh, voor zou krijgen deze uh, dit ja, gesprek.
1: <lacht> ja. maar, we, maar we kijken dus wel naar elkaar toe. Ja. En we nemen ook wel die kleine dingetjes waar. En het, het, het is natuurlijk toch zo dat met een eerste indruk die we hebben... of een indruk als we tegenover elkaar zitten... dat dat ook het onbewuste beslissen bij onszelf beïnvloedt. Dus we kiezen strategieën die gebaseerd zijn op de patronen die in ons hoofd zitten. En die zitten ook vaak op basis van de interactie en de feedback die we graag willen zien. En als je die niet krijgt, ja, dan wordt het wel anders. Ja.
0: Maar is dan de gouden truc wat je net aangaf? Dus we zitten, met, we zitten in een gesprek misschien met meerdere mensen... dat je gewoon een concrete vraag stelt
1: en een persoon direct aanspreekt. Is dat dan de... Nou, zeker. Uh, uh, wat we zien is dat vraagstellingtechnieken... Uh, nog belangrijker zijn in teamsgesprekken. We hebben de neigingen, zeker als je presentatie gaat neerzetten op een teams... Uh, ja, Ik vind het eigenlijk geen Teams afspraak, maar een, een videocall. Ja, dat is het. He, want, ja. dat, dat, want Teams is veel meer in mijn beleving als technologie dan alleen maar een video. Uh, en het is uh,
0: een van middel. de tools natuurlijk om het mee te doen. Ja, ja
1: maar wat je dus ziet is dat uh, op het moment dat je zo'n videocall hebt... en uh, je bent bezig met, met een gesprek... dat het stellen van vragen veel belangrijker is om de dialoog op te zetten. Zet je een presentatie op je scherm dan zien we al dat er hele rare interacties gebeuren... omdat je dan de neiging hebt om maar blijven praten... omdat je natuurlijk geen directe feedback op je handelen ja. krijgt. En wij willen eigenlijk direct feedback op ons handelen hebben... want dat geeft ons dopamine op het moment dat iemand enthousiast reageert. En die dopamine, dat geeft ons een gevoel van zelfvertrouwen... eigenwaarde, waardoor we dus uh, makkelijker gaan praten... en ook makkelijker tot resultaten komen.
0: Nou Je hebt natuurlijk altijd, als je een presentatie geeft... altijd wel mensen die hè, met hun handen over elkaar... een beetje schagrijnig zitten te kijken naar wat je vertelt. Maar bij Teams heb je sowieso of bij een videocorps heb je sowieso het gevoel... dat je in het luchtledig aan het uh, praten bent.
1: Nou ja, dat, dat is dus het moeilijke. En ja. ik, ik, ik weet nog in de tijd dat ik vaak in het theater stond... Uh, voor lezingen te geven. En dan was die hele zaal helemaal donker. Oh ja. nou, dat voel ik helemaal niet... Niks. Nee, Want dus ik kreeg geen interactie. Ja, je, 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 ik, ik kijk ook naar mensen, hoe ze op me reageren. Ja. Maar op het moment dat je interactie niet hebt, dan, 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 dan kan dat je onzekerheid triggeren. Nou, wat doen we als we onzeker zijn? En dat is ook een, eigenlijk een soort breinreactie uh, die we hebben. Uh, de meeste mensen die onzeker zijn, hebben de neiging om in de verkoop meer te gaan praten. Dus die gaan meer zenden, minder dialoog aan. Nou, wat weten we? Telling is not selling. Hè? Zo, een ja. Mooie kreten uit het Amerikaans. Uh, de, dus het is minder effectief. En dus juist...
0: Af, af en toe even je mond houden.
1: Uh, ja, ik, ik, een van mijn gevleugelde kreten is vraag stellen bek dicht. Vraag stellen
0: uh, bek dicht, ja. ja. <laughs> die kunnen we noteren.
1: Want je, de vraag die jij stelt... is een vraag die de klant zichzelf waarschijnlijk nog nooit gesteld heeft. Dus je moet erover nadenken. Precies, ja. Maar wat doen we als we de klant niet direct horen reageren of niet zien reageren? Dan gaan we het zelf invullen om hem te helpen, vaak vanuit betrokkenheid. Maar wat doen we dan? Dan geven we onze gedachten weer en vangen we niet de manier waarop hij of zij aan de andere kant de informatie wil verwerken. Dus het vragen stellen en je mond houden is essentieel in de verkoop. En zeker bij teamsgesprekken.
0: Ja, duidelijk. Vraag stellen, bek dicht. Ja, absoluut. Ja, oké, okay, mooi. Um, nou, dan begrijp ik toch even terug op jouw blog. dus is even een belangrijk onderwerp dat ik even wil bespreken. Want de titel daarvan was um, Remt de technologie onze daadkracht? We hebben wij natuurlijk in een eerdere podcast uh, gehad over dat medewerkers gewend zijn om workarounds te creëren rond shit. Dus aan jou eigenlijk ook de vraag, wat is nou een soort technologische basis die je moet hebben om goed te kunnen verkopen? Of hoe, hoe kijk je naar de, het gebruik van technologie?
1: Nou, de technologie helpt ons, maar beperkt ons ook. Hè? Uh, uh, iedereen gaat naar mindfulness-trainingen... Uh, maar eigenlijk zit ons hoofd gewoon compleet vol. Ja. Dat we veel te veel impulsen krijgen. En het is heel interessant om... Uh, een, een van de wetenschappers die ik graag volg... En, uh, is Theo van Koppernollen. Theo Koppenolle, die, die, die schrijft onder andere over het brokkelbrein. En wat we weten is, ons brein kan niet heel snel schakelen. Dat, dat, dat lijkt zo, maar we worden continu afgeleid door allerlei impulsen die we van links en van rechts krijgen. Het tweede wat we zien is dat het aantal interfaces wat wordt gebruikt op computers of uh, met mobiele telefoon, uh, zo breed is geworden dat mensen van systeem naar systeem moeten schakelen om te zorgen dat ze een klant een antwoord kunnen geven. Ja. Uh, en dat, dat is eigenlijk heel frustrerend, omdat je namelijk elk softwarepakket weer zijn eigen patronen heeft, eigen uh, workarounds heeft, waardoor je dus continu moet schakelen en iemand die van redelijk behoudend is en nog denkt in de manier zoals hij het altijd heeft gedaan. Ja, die, die, die raakt alleen maar in de war. Hè. Dat is volgens mij ook een van de redenen waarom heel veel ERP-implementaties mislukken. Ja. Is omdat er dan allerlei dingen bij worden gezet die, die niet werken. Nou, het grootste probleem wat we zien is, die interfaces zijn er veel te veel. Met verschillende schermen, verschillende routines, waardoor ons brein als het ware een beetje op kortsluiting slaat. Ja. Tweede element is, de afleiding op een computer of door de technologie is ook heel groot. Ja, hoe vaak we niet naar de telefoon kijken zonder dat het echt interessant is wat erop staat. Ja, nee, nou, ik kijk alleen even uh, naar de timer hoor. Ja, dat <laughs> <het>, ik nog <laughs> hebben. Maar, maar ook, ook daar word je door je technologie geremd, omdat ja. je het, het, jezelf een deadline oplegt. Ja. <laughs> uh, en, en, en we zien dat dus ook vooral bij CRM-systemen. Want in, in, ik doe vrij veel CRM-implementaties begeleiden. Niet in de techniek, maar wel in de architectuur. Maar we zien gewoon dat 90% van de CRM-systemen niet goed ingericht is. 90%? Jazeker. Zeker. Ja. Dat is, uh, wat we vaak zien is dat de veredelde kaartenbak is met een registratiesysteem achteraf. Mm -hmm. Maar op het moment dat je een CRM-systeem goed laat, geeft het aan wanneer je in actie moet komen richting een klant. Uh,
0: dus dan dat maakt het je werk echt makkelijker.
1: Jazeker. Ja. En, en op het moment dat je dus interacties uh, vanuit andere systemen kan laden in je CRM-systeem, wat iets aangeeft, bijvoorbeeld we hebben een klant met een, uh, een, een, een frequentie van drie maanden dat hij altijd bestelt en dat je automatisch een pop-up krijgt van joh, het is drie maanden het is voorbij, het is nu, we zitten op vijftien uh, uh, weken. Hij heeft nog niet besteld, ja. zorg dat je hem belt, dan gaat technologie je helpen. Maar we, we gebruiken CRM-systemen niet altijd op die manier. Dus je moet eigenlijk weten... wat zijn de parameters waar we op moeten letten... en hoe kan dat voor ons werken om de activiteiten aan te sturen.
0: Ja, dus je begint eigenlijk niet vanuit de techniek... maar je begint bij de vraagstelling.
1: Uh, je begint bij de relevante dingen die noodzakelijk zijn... om te kijken van dat zijn mijn signalen... die ik uit het systeem kan halen om in actie te komen. Ja, en uh, dat is het leuke, want we verzamelen allemaal data. En uh, dat is ook altijd mijn bezwaar uh, in bedrijven als ik ergens kom, is dat men te veel wil verzamelen. Maar ja, verzamelen is ook wel weer zo'n dopamine in ons brein. Maar dat het niet relevante informatie is, maar interessante informatie. Ja. Maar het gaat erom dat je de interessante informatie leert scheiden van wat er relevant is voor het uitvoeren van je job. Dat je niet naar de applicaties kijkt die interessant zijn. Want kijk maar hoeveel appjes nodeloos op je, op je telefoon staan. Maar dat je gaat kijken wat is relevant voor mijn leven inhoud en vorm te geven als verkoper of als privépersoon.
0: En dan heel kort, want uh, we vliegen door de tijd heen. We zouden hier misschien nog weer een aparte podcast over kunnen opnemen, denk ik. Maar wat is de vraag die je moet stellen als je, als je dit hoort en je denkt... ja, misschien hebben wij inderdaad wel zo'n CRM-systeem vol met info waar we niks mee doen... of het is niet goed ingericht. Waar begin je?
1: Het uh, eerste waar je mee begint is uh, de vraag te stellen aan de verkopers van... helpt het je of belemmert het je?
0: Vragen aan de eindgebruiker eigenlijk.
1: Ja, de, 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 ja, zeker, ja. zeker. Want heel veel uh, salesmanagers lopen alleen maar te jagen op dat het bij wordt gehouden. En op het moment dat je ziet dat er weerstand is in je club... omdat ze zeggen, grote administratieve belasting. Oh, waar moet ik ermee? Ik, uh, ik, ik word er helemaal ziek van. Ja, ik zal het nog wel bijwerken. Al die excuustruisen. Ja. En uh, uh, we weten ook dat heel veel salesmanagers maandagochtend gaan bellen... van joh, het is nog niet bijgewerkt... En gelukkig hebben we tegenwoordig nummerherkenning. Dus wat doen die verkopers? Die zetten gewoon de telefoon uit. <laughs> uh, ja. dus, dus op het moment dat je merkt dat daar vluchtgedrag in zit... dan weet je één ding zeker. Dan heb je het systeem niet goed ingericht. Of begrijpt de verkooporganisatie niet... over waar de toegevoegde waarde zit. Dus door helemaal terug te gaan en opnieuw uit te leggen... wat is de toegevoegde waarde van de schermen die je ziet, maar ook de rapportages die je eruit kan halen... ja, dan wordt het pas effectief. Dan gaat ja. dat da helpen. Maar nu is vaak een CRM-systeem een beperkende uh, hulpmiddel. Uh, en daarom zeg ik ook, die technologie helpt niet altijd. He? We zeggen dat we allemaal bereikbaarder zijn. He? Want dat roepen we natuurlijk. Je krijgt een mobiele telefoon. Nou, we ja. zijn bereikbaar. Je kan ook nog via het appen... Uh, nou, hoeveel interfaces hebben we wel niet.
0: Ja, te veel waarschijnlijk dan.
1: Ja. Maar als we aan verkopers vragen, van, krijg jij je contactpersoon nog te pakken? Dan zeggen ze allemaal, ja, ik, ik weet niet wat er gebeurt. Maar ze reageren niet, ze antwoorden niet, ze noemen het niet. Maar de mens kan die complexe hoeveelheid informatie niet meer verwerken. En dan met al die verschillende interfaces wordt het alleen maar lastiger. En daarom ben ik ook zelf heel enthousiast over de commerciële kracht van Microsoft Teams omdat je daar veel meer mee kan doen met één interface. Wij hebben zelfs een interface gemaakt voor de HBDI denkstijlanalyses die je zo kan integreren binnen Microsoft Teams. Je uh, je, je liet dat net even aan me
0: zien en de, de tijd is afgelopen, dus we horen nu een hele irritante timer. Maar ik weet niet of je Formule 1 kijkt, maar als je de laatste vraag stelt, mag je nog een rondje doorrijden. Dat, ja. Uh, ja, 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 ja. Kun je dat nog heel even kort uitleggen, wat, wat er dan, wat, hoe, dat, hoe dat werkt? Nou,
1: op het moment dat je een analyse hebt gemaakt van het team waarmee je samenwerkt en je hebt dat in kaart gebracht, dan is het heerlijk als je iemand belt en je weet ook hoe de ander de informatie het liefst ontvangt. Nou, dat, 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 dat is het, het mooie van deze applicatie is dat we die geïntegreerd hebben in Teams. Ja. Dat als je iemand belt of je hebt met iemand een videocall... dat je dan op basis van ook de toestemming van de persoon die daar uh, uh, jouw toegang toe geeft... precies kan zien wat de prettigste manier is om samen te werken. Waardoor je dus misverstanden voorkomt, de samenwerking optimaliseert... en sneller tot resultaten komt. Uh, geweldige tool, ja. hartstikke leuk om te gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld een, een hulpmiddel voor een simpel activiteitenmanagement-systeem, Sales Activity Management. Ik heb het genoeg gehad om met uh, Rocketpilot een aantal trajecten te mogen doen... waar we dat geïmplementeerd hebben bij bedrijven... waardoor we de activiteiten van de verkopers veel duidelijker in kaart brengen per week... En wat er gebeurt, is dat ze elke keer als ze een taak afronden, dopamine aanmaken, lekker erin velgen zetten, hun eigenwaarde vergroot, vertrouwen vergroot. Ja. En ze daardoor nog meer werkplezier krijgen.
0: Mooi. Harry. Um... We zijn echt door de tijd heen en ik moet toch een beetje streng zijn. Dus we gaan hem echt afronden. Ik wil jou heel erg bedanken natuurlijk dat je al deze bak aan waardevolle informatie hebt gedeeld. Ik denk dat als je luistert dat je best wel wat vragen kunt hebben. Dus misschien is het handig dat jij nog even deelt waar we meer informatie kunnen vinden.
1: Uh, nou sowieso op mijn uh, website. Ja. Uh, www.hecx.nl Hecx.nl. Uh, en vanzelfsprekend op mijn uh, LinkedIn-profiel uh, staan regelmatig artikeltjes, posts. Uh, en dan moet je wezen bij Harry met IE van Hek met h -E -C -K. Ja.
0: Nou, we zorgen dat we die links natuurlijk even toevoegen in de show notes. En uh, nou, dan wil ik je heel erg bedanken, Harry, ook voor de kleine spiegel die je mij natuurlijk weer op volg houdt.
1: Graag gedaan.